0: VMT to go. Podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie. Goed IJsbrand, Velzenboer, welkom in de VMT podcast. Op 22 februari presenteer je je nieuwe boek De Leugens op mijn bord. Uh, Ja, eigenlijk een soort aanklacht tegen het geklooi met het voedsel door uh, producenten in de voedingsindustrie. Je maakt je er volgens mij niet uh, bepaald geliefd mee in de industrie, denk ik, of wel?
1: Nou, het is allemaal waar wat ik zeg. Uh, ik denk niet dat ik me geliefd maak bij de retail. Want het is eigenlijk één grote aanklacht tegen de prijsdruk die de retail oplegt... aan zowel de producenten als aan de, ja, de primair producenten, de boer... die uh, ja, te weinig krijgt. Uh, zeker omdat ik uh, dagelijks bezig ben in de industrie zelf. Daar heb ik mijn klantenkring. Ja. Zie je bijna dagelijks, of nou ja, dagelijks niet, maar uh, de, de prijsdruk. Hè? Uh, men gaat steeds weer goedkopere grondstoffen ressourcen. Uh, resources. Ja, hè? Komen helemaal nu hè, met hè? die grondstofprijzen die aan het stijgen zijn. Ja, je kunt beter op rijst overgaan, maar rijst is 20% goedkoper geworden. Ja. En tarwe is wel wat duurder geworden. We zien de schommelingen van roomboter. Ja.
0: Hey, maar IJsbrand, eigenlijk zijn alle problemen zijn dan volgens jou misschien terug te voeren op de prijsdruk vanuit de retail. Laten we daar zo nog even over opkomen. Ja. Maar even eerst voor de luisteraar. In het boek noem je aan het begin zelf curatief voedingsmiddelentechnoloog. Wat moet ik daaronder verstaan? Ben je een soort zelfbenoemd geneesheer van de voedingsindustrie?
1: Nee, dat is gewoon een grap. Uh, een woordgrap eigenlijk. Uh, ja, ik voel me af en toe als een genezend voedingsmiddelentechnoloog. Ja. Uh, ik word vaak ingeschakeld bij productieproblemen. Help, ik heb. Het uh, laatste probleem was uh, olieopdrijving van pindakaas. Ja, dat is iets dat, uh, ja, dat, 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 dat los je zo op voor iemand. Of schuimvorming in de blancheur. Ja, gooi er een vaccine lig je in. <laughs> dat is ook echt gebeurd hoor. Dat helpt. Uh, dat helpt. Ja, dat ja. is grensvlakchemie, Oké.
0: Okay. En voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou je jezelf kort willen positioneren als je he, met het boek uitkomt volgende week? Wie is IJsbrand
1: Velsboer? Ik ben voedingsmiddelentechnoloog in hart en nieren, uh, ondanks het feit dat ik ooit tandarts wilde worden en dergelijke. Uh, dat in de eerste plaats, ik heb altijd enorm opgekeken tegen mensen, ook mijn, mijn vroegere collega's, die alle processen uit hun hoofd kenden. En, en zo moeiteloos op konden noemen, oh weer chips maken, dan moet je dat en dat allemaal doen, temperatuur verblijftijd, de hele reutel. Um, dat in de eerste plaats, uh, ik heb een enorme tik voor de processen. En het uh, andere belangrijke ding is, ik heb mijn vak altijd bijgehouden. Ik heb altijd uh, congressen, seminars, symposia bijgewoond. Uh, de, de vakbeurzen doe ik nu niet meer, want dat ellenlange geschok <laughs> in Parijs en in Milaan, dat doe ik niet meer. Maar uh, ja, je pikt er altijd wat op. Je pikt ja. niet alles op, maar wat.
0: Ja, duidelijk. Nou ja, goed. En uh, nou weer een, een nieuw boek. Hoeveelste boek is dat eigenlijk? Dit is het vijfde boek. Ja, en je gaat er eigenlijk weer vol in, hè? De le- met de leugens op mijn bord.
1: Ja, het is eigenlijk een slot zou je het kunnen zeggen. Ik, ja, ik ben 69, realiseer ik me opeens. Ja, en, en ja, je moet het toch een keer gaan afronden. Ik ben ook aan het afronden, zoals je weet. En uh, ja, momenteel doe ik ook mantelzorg voor mijn moeder, die mm-hmm. nog steeds wel leeft overigens. Het last dat onder en... twee is, hè? Ja, ze wordt 102 en, en na het laat aanzien uh, krijgt zij het eerste exemplaar, uh, want de minister die had geen tijd, uh, de inspecteur-generaal die heeft niet eens gereageerd op zijn uitnodiging, die heb ik wel keurig uitgenodigd, en terwijl ik toch wel een landsbreek voor de NVWA. Ja, he, het ja. Is, uh, ja.
0: Nou ja, goed. Terug even naar het, het boek. Uh, je bent misschien uh, dankbaar ontvangen bij het grote publiek. Je doet natuurlijk ook met uh, Keuringsdienst van Waarde ben je regelmatig uh, te horen en te zien. M- maar wat ik al vroeg, hè, de voedingsindustrie neemt het je misschien niet helemaal in dank af. Uh, heb je daar überhaupt reacties uh, van gehad?
1: Nee, ik heb nooit reacties gehad uh, op al mijn columns die ik uh, geschreven heb. Hè. Die, die zijn best. Uh, ja. In eerste plaats, ze zijn waar. Ik ga niet een, een fabeltje verzinnen. Ik zoom wel in op integriteit. Je kunt als een politicus praten. Je moet wel de waarheid vertellen, maar je hoeft niet alles te vertellen. Dat vind ik sowieso niet integer. Het consument moet snel een aankoopbesluit kunnen nemen. En Daar is die 1169 ook voor bedoeld. Ja, daar kom ik maar consument... zo nog even op inderdaad. Ja. ja. Ik verwacht wel reacties op, en die heb ik inmiddels ook gevonden. Misschien wat wat, wat rekenfoutjes en dergelijke. Nou ja, of je nou zegt, je hebt 20% water verzwegen of het is is 13. Het feit blijft dat je dat gewoon verhuld hebt. En ik heb wel hoor wederhoor gedaan, ook bij bij, bij nog wat bedrijven, van joh, hoe kan dit? Ik zag een paar reacties inderdaad in het boek staan. Ja, en en die neem ik natuurlijk op Uh, en waar ik geen reactie van heb gekregen. Ja, dat dat hoef ik niet op te nemen. Hm. Producenten zijn
0: zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en voedselveiligheid en niet de NVWA. Dat is uh, algemeen bekend. Uh, Maar de industrie neemt die verantwoordelijkheid onvoldoende, schrijf je in je boek. Kun je dat kort uitleggen?
1: ja, ze zoeken dus de, de, de randen op. Um, laten we even dat palmolieverhaal nemen. Uh, dat is een geraffineerd product. Nou, de definitie van raffineren is dat je een product verfijnt en, en schoner maakt, eigenlijk. <laughs> en met andere, via de achterdeur komt er een vervuiling in. En dan zeg ik, ja, uh, jongens, uh, wees op je hoede. Ook al is er regelgeving, we hebben een onderzoekje gedaan hoor, naar margarines en bakproducten, dat onthul ik dinsdag wel. Uh, gewoon uit de markt. Dat mm. uh, hebben ze zelf betaald, overigens. Maar, en iedereen houdt zich keurig netjes aan, aan, aan die, aan die maximumwaardes hoor. En Bezel, overigens, is, is de schoonste margarine, zag ik. Mm. Okay. Uh, en dat ga ik ook gewoon noemen, ondanks het, het feit dat ze dat palmolie een beetje verhullen hier en daar.
0: Ja. Maar goed, uh, ja, uh, ze nemen de verantwoordelijkheid voor die kwaliteit onvoldoende. Dus, uiteindelijk, want dat was mijn vraag, van Bottom line is dat toch je aanklacht of niet?
1: Ja, door uh, ja, kwaliteit kan je natuurlijk op diverse manieren uitleggen. Hè. Ten eerste het palmolen waar ik het net over had. Uh, goedkope ingrediënten. Uh, uh, denk me even aan de herkomst aanduiding. Dat vind ik toch wel een belangrijk ding. Het, het is niet wettelijk geregeld. Maar het zal best wel zijn aankoopgedrag kunnen uh, beïnvloeden van sommige consumenten. Als je weet dat uh, wat kruiden uit India komen. Of uit China. Uh, ja.
0: uh,
1: en en dat, dat zijn wel uh, ja, de, de kwaliteitsdingen. Je mag het ook best naar voren brengen. Hè. Jongens, wij kopen geen honing uit China. Want, hè, maar er zijn supers die dat weigeren. Ja. vind ik uitstekend. Uh, maar... Uh, geeft dat, uh, geeft, maakt het kenbaar. Hè? Ja, dus er wordt weinig kenbaar gemaakt. Ja, dan heb je het ook
0: nog uh, uitgebreid in je boek over de bekende EU-verordening 1169, 2011. Je zegt letterlijk, uh, dat is een janboel. Um, want uh, ja, dan vraag ik me dus af, waarom is dat dan Jan, een janboel? Want ik kijk bijvoorbeeld naar uh, Nederland, NVWA, heeft natuurlijk ook op die 1169 en op andere wetgeving ook nog een aantal interpretaties met infobladen en, en ook uh, webdossiers waar ze de produceren wat wegwijs probeerden te maken. Bieden die in jouw optiek dan ook nog steeds onvoldoende duidelijkheid?
1: Nou, die die, uh, infobladen zijn uitstekend van de NVWA. Geen enkel probleem mee. Uh, Wat ik bedoel met een Janboel is... is eigenlijk de onbestuurbaarheid van de EU. Hm. Er zijn zoveel partijen, ik geloof 27 landen... die moeten allemaal een plasje doen op dit stukje wetgeving. En je ziet dat het gewoon... Uh, enorm rammelt. Het, het zijn geen hele zware dingen. Denk maar aan de letterhoogtedefinitie. Hm. Ja, daar hoort een breedte bij. Het is tweedimensionaal opgesteld. Ja. Uh, Watertoevoeging. Uh, ja, 5% mag je er ook wel aan toevoegen. Wie zegt me dat het geen 10 is? Hm. Uh, uh, ik vind dat iedere druppel moet gewoon gedeclareerd worden. Ja. Ook al is dat ter compensatie van bla, bla enzovoort.
0: Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp, hè, dat water in het, in het boek. Dat komt op uh, heel veel uh, manieren terug. Ook in die ja. matrix, zoals je hem uh, presenteert. Ja, 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 ja. Uh, ja, geklooi met voedsel blijft bij voor de meeste consumenten vaak onopgemerkt, stel je. Um, ja, dan schrijf je wel bijvoorbeeld dat je uh, roomboten vroeger, dat was echt hè, in vergelijking met margarine, wat nu 50% water bevat. Ja. Um, daar valt misschien wat op af te dingen als het onvoldoende in de declaratie staat. Echter, ik denk dan ook van ja, ik als consument wil gewoon een smeuïg smeerproduct op mijn boterham wat niet te vet is. En als dat dan water bevalt, nou prima. Uh, toch? Of, of, of ja. ik het verkeerd? Nou
1: kijk, water heeft best wel voordelen. Hè? Als ik, uh, een heel klassiek voorbeeld, uh, kipfilet neem, borstfilet. En ik injecteer dat met water met een klein beetje carrageen erin. Uh, Zet je netjes op het etiket. Dan droogt dat ding niet zo uit in de koekenpan.
0: hm mm-hmm ik nou. kan je
1: hem gewoon zwart laten verbranden, maar wordt nooit met taai. Nee, heeft het dus ook en, een functie. Ik heb nu het effect. Hè? En, en natuurlijk, je gaat er niet aan dood van een beetje water. Het, uh, ja, je betaalt er vorstelijk veel voor. Hm. En dat is mijn punt. Dat ik zeg van nou jongens, uh, injecteren. watertoevoer is niet strafbaar nooit hm. niet. Uh, maar zet het wel eerlijk op het etiket. Wat, ja. wat Friesland Campina ook wel gaat doen hè, met hun drinkjoghurtjes. Ja. Daar, daar zeg ik van: ja, dan moet je toch wel eerlijk etiketteren.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, goed, het boek staat daarover vol met voorbeelden: vlees, kip, maar ook zuiveldranken. Uh, overigens, uh, bij Optimal en Vivit, uh, die je noemt, zie ik inderdaad in het etiket wat je afdrukt uh, drukt in het boek geen uh, water op de ingrediënten-declaratie staan. Bij Fris, die geef je dat ook aan, maar als ik goed kijk, zie ik daar wel water bij de ingrediënten staan.
1: Ja. Ik dacht, uh, uh, niet te watervrij, uh, uh, dat zijn de waterhoudende
0: melkbestanddelen, vloeibare melkbestanddelen. Ja, maar bij die die
1: fris, die stond ook echt water. Ja, maar dan moet je even naar de volgorde kijken, denk ik.
0: Oké, want jij zegt eigenlijk, er zit meer water in dan die andere bestanddelen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed, ja. Um, het uh, zelf uitrekenen. Je doet eigenlijk een handreiking in je boek dat mensen zelf de klooifactor kunnen uitrekenen. Uh, bijvoorbeeld water in het product. Uh, ja, is dat iets waarvan je verwacht dat consumenten of misschien mensen in de voedingsindustrie uh, zelf mee uh, aan de slag gaan?
1: Nee, dat is te ingewikkeld. <laughs> Kijk... De, 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 het is gewoon, gewoon een grap erin van jongens, zo zou je het kunnen uitrekenen hm. kijk de onwankele factor is een beetje het eiwitgehalte in magere yoghurt hè, die mm-hmm. varieert in de markt van 3,6 tot 4,8 en, en, en bij mij weten was het standaard 4,0 maar goed eh, als je opeens zegt van, nou ik heb eh, een, een magere yoghurt gebruikt van eh, eiwitgehalte van 3,6 ja dan vliegt dat plooifactor ook een stuk omlaag mm. Maar haal je het nog niet hoor en er zijn zelfs producten bij. Eh, denk ik denk met drinkyoghurt van Albert Heijn die vermeldt het wel heel netjes. En, en, en den Eelder eh, betaal je er veel meer voor. Hm. Maar daar kan zelfs water bij nog, bij ja. de keinemork.
0: Ja, zou dat eigenlijk allemaal dan uh, vast omschreven moeten gaan worden in een document van randvoorwaarden van uh, magere yoghurt of yoghurt moet hier aan voldoen qua eiwitgehalte en dergelijke?
1: Ja, dan bedoel je eigenlijk de aanvullende procesinformatie. Dat dat is ook niet wettelijk verplicht. En je je moet ook mensen niet in de keuken laten kijken. Hoewel, dat zou best wel zinnig kunnen zijn. Uh, Waarom? Nou, om te vertellen en vooral uit te dragen dat je trots op je bedrijf bent. En zeg, jongens, hier staan we voor. En natuurlijk worden er fouten gemaakt. We maken er geen honderd per dag natuurlijk... Hm. Maar uh, we zijn trots op het bedrijf, Uh, kijk maar mensen die uh, een geslaagde reportage kunnen maken, bij de kunst die het bijvoorbeeld, van nou kom maar binnen, Uh, ik laat even precies zien hoe het in elkaar zit en die geven ook recht toe, recht aan antwoord en die zijn soms confronterend. En en, en dan ben je wel een stap voor op de concurrentie, dat je dus... uh, uh, vooral, en je moet ook een beetje mediatraining hebben hè. als je een schuchtere directeur hebt die slist ja, dat, dat, dat werkt dus niet nee, nou maar... ja, kijk,
0: de voedingsindustrie de staat natuurlijk al jarenlang uh, staat bekend als een redelijk gesloten bolwerk uh, waar ja. je natuurlijk moede, moeilijk binnenkomt, omdat ja, ze willen de concurrent niet wijzer maken of uh, nou ja, er zijn allerlei andere uh, gevoeligheden waarom ze natuurlijk uh, niet graag mensen over de vloer laten maar je zegt eigenlijk, doe dat juist wel
1: ja, ja. Kijk, uh, de concurrent weet allang welke machines bij de andere bedrijven staan. Dat weten ze al, dat mm. horen ze van de leveranciers, dus dat, dat heb ik vroeger ook veel meegemaakt. Ze hebben natuurlijk een netwerkje. Ze kopen de RD-mensen bij elkaar weg. Eh, eh.
0: Nog even terug naar het boek, uh, IJsbrand. Want uh, je zegt het is geen, uh, geen aanklacht tegen de industrie. Um, want er zijn genoeg bedrijven ook nog te vinden. die de integriteit uh, van producten met succes bewaken. Ja. Um, als je kijkt naar de industrie in zijn breedte, waar zit het dan? Uh, het, natuurlijk bij de retail, daar komen we zo nog even op. Maar als je naar producenten kijkt, zit het meer bij kleine producenten, huismerkproducenten? Kun je daar een lijn uit halen? Of.
1: Of is dat afhankelijk uh, van andere factoren? Nou, een belangrijke factor is hoe duur zijn de grondstoffen waarmee je mee werkt. Mm-hmm. Als je aardappelproducten maakt, ja, die zijn niet zo erg duur, maar heb je eiwitten van dierlijk oorsprong, hè, noem dat rijtje maar op, hè, ja. zuivel, vlees en vis. Dat zijn de, de punten, ja, de, de waarde van die grondstof is ook erg hoog. Ja. Um, dan is het heel aantrekkelijk om, om ja, toch net iets beter te doen dan je concurrent. Mm-hmm. En die vragen krijg ik ook wel vaak, hoor. Van ja, wat kunnen we nou toevoegen? Uh, of kun je dat poedertjes onderzoeken wat er allemaal in zit? Want de concurrent gebruikt dit ook. Mm. Uh, natuurlijk, het is zo uitgezocht, maar dan weet ik. Uh, dat als zij dat poedertje niet gebruiken, dus de water bindert, hè, dan, eh, dan kunnen ze niet meekomen in de prijs. Dan verliezen ze een order. Ja. En dan kunnen weer tien mensen in de wacht gezet worden. Zetten ja, ja. dus we toch maar even
0: naar die supermarkt. Daar zit dus uiteindelijk het, uh, ja, het begin van het probleem eigenlijk.
1: Ja, kijk in die supermarkt hebben we best een goede taak. In plaats van die, van die rare folders... Uh, <laughs> te verspreiden, kunnen ze meer voorlichting doen aan klanten, aan hun consumenten. We zien het succes van de bioproducten, daar zit een heel goed verhaal ook achter, en ook een stuk handhaving, een stichting Skal doet dat. Uh, Als de supermarkt ook meer voorlichting geven, we hebben nou twee soorten boter in de supermarkt, maak zelf de keus, maar we we vertellen je wel wat in de winkel ligt, en waarom het zoveel dubbeltjes duurder is. Ja, Ja, precies. Nou
0: ja, goed, dan zou je eigenlijk een soort uh, certificering voor alle producten moeten hebben,
1: ja, hou dus op, gaat
0: dat dan weer te ver?
1: Hou op over certificering. Het, het, is, net, het is net een, een, een kermisplaatje.
0: Je ja, had ook nog wel uh, je stevig uitgelaten over BRC en IFS hè, in de, ja, de ja. certificeringsschema's van de supermarkten. Uh, kom ik zo nog even op. Maar interessant vond ik ook de opsomming van wanneer is een product uh, wel of niet integer volgens jou, uh, jou. En dan zeg je onder meer. Ja. Uh, bijvoorbeeld door één nummers te verzwijgen op het etiket die van belang zouden dus kunnen zijn voor de consument om haar te ondersteunen in het maken van een verantwoorde keus tot aankoop. Ja. Uh, een andere die je noemt is in reclameuitingen het gebruik van palmolie verzwijgen. Nou daar heb je net al iets over gezegd, terwijl het wel achterop het etiket <lacht> staat. En een derde, uh, het oorspronkelijke land van herkomst te verzwijgen, bijvoorbeeld augurk uit Sri Lanka. Um, Ja, daar kan ik op zich nog wel uh, in meekomen, maar die zaken, geef je ook aan, die zijn wettelijk wel toegestaan. En als ik dan even de analogie mag trekken met een stoplicht, uh, zijn het dus vaak zaken die misschien in de categorie oranje vallen. Als het op rood staat, dan is het misschien de wet overtreden. Groen zou helemaal ideaal zijn. maar de wetgever biedt dus de ruimte om door oranje te rijden in die 1169. En maakt ja. dus, uh, in, ja, als ik even meega in jouw verhaal, het klooivoedsel uh, mogelijk. Ja. Dan is het toch logisch dat producenten daar gebruik van maken van die ruimte. Want, en, en dan ja. mijn vraag, zit het probleem dan primair bij die producent of de wetgever?
1: Dit probleem zit bij de wetgeving. Uh, wetgeving, die mag het veel strakker, definiëren ook. Hm. Het is of, je zit alle eennemers nummers erop of niet. Kijk... Uh, de consument die een hekel aan e nummers heeft, vaak onterecht hoor, want die, 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 die borgen juist de voedselveiligheid. Hè? Mm-hmm. Er zijn een paar waar ik uh, vraagtekens bij be- heb overigens, maar uh, die scant even snel het etiket. Oh, ik zie geen eentje, dus ik, uh, ik koop het. En dan thuis, als uh, uh, snug iemand verder gaat kijken, zegt er zitten wel e nummers op. Ja. Oh ja, nou, dat, dat moet je vermijden. En je bent een stuk tegendeel als je zegt van jongens, wij, wij zijn super um, um, transparant erin. We noemen gewoon al die E-nummers. Je kunt ook een stukje voorlichting geven. Hè. Zijn, zeg maar, calciumlactaat of de lactaten, ja. zeg ja, even wat dat is. Het ja. is afgeleid van melkzuur, het is een natuurlijk product, het ja. wordt zelfs in de cosmetica gebruikt. Uh, het is onschadelijk. Ja, het is ja. puur natuur.
0: Ja. Dus meer dus, uitleggen. Die
1: angst, angst is onterecht hoor. Voor en nummers. Ja, ja. Niet alle hoor. Maar... Nee, oké. Okay, nee. Goed.
0: Nou ja, daar ga ik nu even niet verder dieper op in. Ik ga er wel even terug naar eigenlijk je aanklacht in het boek tegen de voedselveiligheidsschema's van de retailers. Die zijn dus bovenwettelijk. En dus bedoeld ja. om het product wel voedselveilig en integer te krijgen. I- IFS, BRC en dergelijke. Daarvan zeg je dat, dat de schema's zijn uitgegroeid tot bureaucratische gedrochten. Uh, En dan citeer ik schema's dragen nauwelijks bij aan voedselveiligheid. Een producent is immers verplicht de wetgeving te volgen. Dat moet voldoende zijn toch? Maar spreek je daarmee jezelf niet een klein beetje tegen? Want je vindt producenten die gebruik maken van de ruimte die de wetgever hun biedt...
1: en dus door oranje rijden ook niet in tegen bezig. Nou, het is wel zo dat die voedselveiligheidsschema's uh, soms dat oranje licht ook op rood zetten... -hmm. Uh, Maar je kunt alles herleiden van je moet je gewoon aan uh, aan de wet houden. En wat we net zeiden, je kunt kunt aan de oranje kant van de wet houden of aan de groene kant van de wet houden. Kijk, die die, uh, voedselveiligheidsschema's, let wel het zijn schema's, geen... geen normen. Die zijn oorspronkelijk bedoeld om eh, het auditen over en weer hè, bij dezelfde worstfabriek te vermijden en dergelijke. Ja. Nou, wat zie je bij BSC? Die valt een beetje uit elkaar. Asda en Marks Spencer, die komen nou met hun eigen teams. Ja. Duitse retailers hebben hun eigen teams. op kosten van de producent, benen. Ja. Dan vraag ik me af, jongens, wat is de oorspronkelijke opzet? De, de bedoeling daarvan geweest? Ja, streeft
0: dus het doel voorbij nu.
1: Je streeft je doel voorbij. Uh, bureaucratie. Nou, uh, een beetje bedrijf. Die moet een aparte FTA aannemen. Om alleen al die bureaucratie door te nemen. Mm, Kwaliteitsmanagers zijn uh, er heel druk mee. Ja, uh, wij ook. Want ze schuiven het ook vaak door op, op ons bordje. van Kan je even het kwaliteitshandboek bijwerken. Naar, naar BSC 8. Want 9 komt er al weer aan. Mm. En IFS 7. Um, en ze kopiëren heel veel dingen van elkaar. En denken, oh ja, dat heb ik ergens anders weer gelezen. Dus het is ook een beetje een verdienmodel. Hè? Ja. Uh, je verpakkingsleverantie moet ook gecertificeerd zijn. Anders heb jij een probleem. Ja. Nou, dan denk ik, ja, dus is koppelwerk op. Uh, en, en, en bovendien die auditors, daar dus zal Kees van Elst wel wat over vertellen uh, dinsdag. Die uh, uh, certificerende instanties, die, die huren vaak ZZP'ers in. En die, die die doet in zijn eigen tijd uh, soms een adviesbezoek bij diezelfde klant. Ja, jongens, maar dat kan niet. Mm-hmm. Dan conflict of interest. En dat zie ik dus wel. Uh, ik weet dat het moeilijk is om goede certificeerders te krijgen. Het blijft mensenwerk natuurlijk.
0: Ja, ja oké, okay, helder. Ja, En terug naar die wetgeving. Uh, als die wetgeving, bijvoorbeeld die 1169 en al die andere levensmiddelenwetgeving... wel goed in elkaar zou zitten, zoals je uh, stelt in het boek... is het dan... Uh, misschien zou dat dan die schema's uh, overbodig maken?
1: Of oh, volledig, ja. Ja, ja, ja. ja. Het is, maar ja, het is eenmaal inge, ingebakken. Heel veel bedrijven zijn ontzettend bang uh, om, om een vuist te maken. Ook weer tegen de retail, bijvoorbeeld te zeggen: FSC 22.000, daar kan je het mee doen en basta. Ja. Er zijn maar weinig die dat durven roepen hoor. Mm-hmm. En dan zeg ik: ja, het is ook GWC erkend en dergelijke. Ja. En mijn retail, uh, die zijn vaak onbehoorlijk hoor. In hun uh, inkoopvoorwaarden, vind ik. Want ik heb ze ingezien hoor. Nou, je schrikt ervan. Nou ja, goed. uh... Het is
0: een lastig probleem.
1: Je insinueert in je
0: voorwoord ook dat Europarlementariërs persoonlijke belangen boven die van de consument stellen. door geen waterdichte wetgeving te maken. Uh, Maar je weet ook dat je wetgeving toch nooit helemaal waterdicht kunt maken. Omdat je dan ook weer helemaal geen mogelijkheden overlaat misschien aan de industrie om bijvoorbeeld te innoveren.
1: Kijk, over die wetgeving, uh, daar kan je zeggen van uh, in hoeverre dien je de belangen van de consument, want dat is de bottom line hè, van wetgeving, dat je ook de burgers beschermt tegen nou, van alles en nog wat. Ja. Uh, Als je kijkt naar de stroperigheid van het Europarlement en ook de beheersingsmaatregelen destijds van van, van de laatste pandemie. Nou, het was gewoon een zootje. Men had gewoon het spul niet voor elkaar en men krijgt het ook niet snel voor elkaar omdat elk land een andere richting op wil. Uh, Daarmee zie je heel duidelijk met deze pandemie hoe verdeeld tot op het bot Europa is. Uh, is. En, en er zal eerst een goede oorlog moeten komen eigenlijk voordat het uh, bij elkaar gesmeed wordt. Denk aan de Amerikaanse burgeroorlog. Maar uh, dat is een beetje apocalyptisch hoor. Dat ja, klinkt omzijf. wel een beetje
0: somber hoor, ijsbrand. Als ik, dat... nou, <laughs>
1: ik ben niet somber, maar ik denk wel, uh, we, we hebben gelukkig goede aanvullende Nederlandse regelgeving. Hè? Dus, dus de wil die, uh, die aanvult op uh, de 1169 en de, de infobladen. Ja. Maar we moeten niet al te veel verwachten van Brussel, hoor. Ik vind het net
0: een kermis. Nou goed, Uh, laten we een beetje positief proberen te eindigen, hoewel het misschien (laughs) lastig is. Waar gaat het wel goed in de industrie, IJsbrand?
1: Waar het wel goed is, ik denk uh, de innovaties. Uh, Ik denk uh, de innovatie in het hele vega gebeuren. Uh, het is nog duur, maar goed, dat is even een detail. Uh, kan ook
0: omdat het vlees zo goedkoop is.
1: Uh, ja, maar het is onbegrijpelijk maar een eiwitten van uh, plantaardige oorsprong, die per definitie goedkoper zijn. Uh, want dat hoeft niet via de, de, het rund uh, op ons bord uh, te verschijnen. Hm. Maar goed, uh, even los daarvan. Uh, ik denk wel dat de voedselveiligheid in Nederland, in Duitsland, Denemarken, dat zijn wel eens een beetje de landen, is gewoon erg goed. Ja. Het is niet zo dat het dood neervalt. Uh, maar uh, ja, het enige wat overblijft is dat hele palmolieverhaal. Want dat is vrij recent nog. Hè? Ja. Uh, de raffineerindustrie heeft, uh, die houdt zich braaf aan de regels. Maar ik vind het nogal, nogal hoog: 1 milligram per kilo glycidol. Als je kijkt naar pesticiden en dergelijke, dat is uh, 0,01 milligram. Ja. Ja, maar goed, ik kan pesticiden niet vergelijken met glycidol, maar denk ik, ja, het is wel een, een carcinogene stof, waarvan de EU heeft gezegd: wij erkennen dit wel als een mutagene stof.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat, dat is, zal uh, nog een, uh,
1: zeker een vervolg gaan krijgen. Dat natuurlijk. krijgt wel een vervolg. Uh, ik denk dat, uh, ja, de. Innovatiedrang van de voedingsmiddelindustrie, daar geniet ik enorm van. Uh, uh, Nieuwe producten. Uh, Toch de gezondheidsdrang. Uh
0: uh, Vers. Nou oké, dat soort dingen gaan dan goed, maar krijgen dan misschien nog wat te weinig aandacht. Uh, Tot slot, NVWA krijgt er ook behoorlijk van uh, langs uh, in je boek. Uh, Nou ja, laten we daar even niet omwille van de tijd uh, helemaal de diepte in gaan. Maar uh, één belangrijke aanbeveling die je NVWA zou kunnen
1: geven als ze dat horen. Uh, Belangrijke aanbeveling is, uh, zorg dat je controleurs zich gesteund voelen... Uh, Want dat hoor ik wel uit de markt. Van ja, ze laten ons maar zwemmen. Dan komen we op mijn beleidsrapporten. (laughs) En weet ik wat allemaal. En dan krijgen we weer een cursus. Uh, Zorg dat dat de managementstructuur top down uh, goed is. En dat men gewoon lol in het werk heeft. En en durf fouten gewoon toe te geven. Het is is zo'n bastion waar waar je... uh, natuurlijk, ze hebben heel veel werk nog te doen hoor, intern, want het zijn allemaal haantjes die er rondlopen natuurlijk. En zij, uh, uh, vooral academici, uh, ik heb niks tegen academicus, maar is niet altijd een goede leider of een goede manager. Hè? Hm. Uh, ja, zorg dat de mensen weer plezier in het werk krijgen en zorg dat de NVWA weer het respect terugkrijgt. Krijgt die zij verdient en dat meen ik oprecht. Uh, ze, ze worden gelachen en, en denk ik ja moet dat nou? Uh, joh, vertel die die controleer nou even hoe het proces in elkaar zit en dan uh, gebeurt hè, dat niet en, dan? Jawel het gebeurt wel hoor. Het, 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 de de verhoudingen zijn best redelijk hoor. Het hmm. is geen vijandelijk, uh, vijandelijke organisatie. Maar ik denk dat de NVWA het best naar buiten mag dragen. Joh, als jij maar denkt om te rommelen met, 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 met ons voedsel, dan hang ik je op.
0: Ja, dus wat, wat steviger. Ze mogen er wel wat steviger in
1: gaan. Ja, als je kijkt naar de commissaris van politie, die, uh, die zegt, joh, met mij valt niet te spotten, want ik ga over je heen. Klaar? Ja, geen, en, geen discussie. Geen discussie, okay. geen zoetgevoicede filmpjes van jongens, uh, vertel ons wat in de markt speelt. Ja, kom op zeg, hmm. dat hoor je zelf te weten. Verwacht je wel iemand nog uh, dinsdag voor, uh, van de NVWA? Er komt wel een oud-cursist, die werkt bij de NVWA. Ik heb ze uitgenodigd. Uh, oh. Natuurlijk, het is, het is ja... Hmm. Ik, ik sta wel op de boek als een luis in de pels, Dat weet ik. Ja. Uh, maar ik, ik breek wel een lans voor hun, hoor. Ja. Het, het, uh, en, en je mag best wel eens kritisch zijn. Hè. Dat is een meningsuiting, natuurlijk. Maar ik, ik, ik denk niet dat ik ze beschadig. Of wat dan ook. Nee. Ik, ik, ik geef zelfs uh, tien of vijftien aanbevelingen.
0: Ja. Nou, het zou leuk ik... zijn als ze die aan de muur hangen. brand. We moeten helaas stoppen. Maar ik uh, wil jou hartelijk danken voor uh, deze ja, toelichting op uh, je boek. Wat uh, ja, dinsdag wordt gepresenteerd. We zijn heel benieuwd uh, hoe het ontvangen gaat worden in de markt. Uh, door de retailers, door de voedselproducenten en de NVWA. En de consument natuurlijk. Ik wens jou heel veel succes daarbij. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel IJsbrand, tot ziens. Groetjes. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl
1: podcasts.